دکتر امیر پیشداد از اعضای برجسته حزب نیروی سوم و از یاران نزدیک خلیل ملکی پدر بزرگوار اصطلاحی بود که ملکی خیلی دوست داشت درباره دکتر مصدق به کار ببره این اصطلاح البته با احترام و علاقه توان بود فکر میکنم مقداری هم شوخ طبعی در آن وجود داشت ملکی از لحاظ سیاسی تحلیل سیاسی بینش سیاسی برای دکتر مصدق ارزش و اعتبار زیادی قائل نمود و افسوس میکنم بارها میگفت که افسوس میخورم که دکتر مصدق مرد سیاسی قرن 19 همه علا این برداشت و استنباط از دکتر مصدق همباره ملکی نسبت به او احترام و علاقه داشت به همین دلیل بود که یک بار در یک جلسه تاریخی به او گفته بود ما میدانیم که راهی که شما میروید به جهنم است و ایتا جهنم هم با شما خواهیم آمد به تاریخ شفاهی با شهروز خوش آمدید اینجا قسمت چهارم از مصاحبه با نصرت الله امینی هستش در این مصاحبه شش قسمتی ما روح نصرت الله امینی رو احزار میکنیم به پیشگاه تاریخ و خاطرات او رو درباره دکتر محمد مصدق از زبان خودش خواهیم شنید این قسمت روبه جهنم در این قسمت میپردازیم به کودتای 28 مرداد 1332 هرگز فراموش نکنید که هموار نور بر تاریکی پیروز خواهد شد آنچه در این قسمت خواهید شنید آقای دکتر مصدق خیلی اصرار داشت است که شخصا خودش رو معرفی کنه قبل از اینکه بری زن رو احایتی کنن و بکشن خودش رو معرفی کنه وقتی نگاه کنندم که سه تا چهار تا جیب آمد و مصدق اون تو نشسته بود حالتی اونجا که از ماشین پیدوشن یک مرد بسیار رسلی توکینی با آقای دکتر مصدق میکنند حتی میکنند که شاید یک عکس فوقلاده یک فیلم تکیه توی نفسی هستش دیگه و از اون بالا من گرفتم توی حیات و هیچ با اون منظره که توی فیلم بود از یاد نخواهم برد تلفن میکنند با شریف امامی خانواده معظمی صحبت میکنند ولی نمیکنند ما کجاستیم یک زن دهاتی که چادر نواز پوشیده بود و بچهش رو پشتش بسته بود به خودش و همین صحبتی که داشتم میکردم به من اشاره کرد که توی حیات رو نگاه کن
بخش 28 هم کودتای 28 مرداد شب 25 مرداد 1332 تهران خیابان کاخ اون شب کذایی آبستان حوادث بود قبل از همه اعزام دوله آشتیانی که خانهش در بلوار نهر کرج بود او به مصدق تلفن کرد چون معمولا شد بکنشان نمیخواب که آقا اینجا تانکوتوب هایی هست و خبرهایی هست مثل اینکه نقشه ای هست دکتر مصدق سپورت که معمول محافظ بیشتر مراقبت کنم دو نفر از افسرانی که مورد اعتماد کامل ایشان بودن سرهنگ ممتاز فرمونده پادوان تهران میکنیدشون و سرهنگ پارسا خواهدزاده منم دکتر شایگان این دوتار هم خواستن دستودن کاملا مراقب باشن مستحفظین منظره آی دکتر مصدق هم که یکیش سرگرد داور پناه بود یکی سروان فشاره که اون روز این دوتا هم افسری بودن که مراقب منظره بودن این هم مراقب بودن و وقتی که نسیری آمد و اون ابلاغ را داد آقای پارسا و ممتاز نسیره را اونها توبیش کردن بیست و هشته مرداد روز بیستشت مرداد آقای دکتر مصدق و عده از آیانی که در منزلشون بودند از دیوار شرقی خونشون یعنی مجاور اون اصل چهار سابق که مال ایشان بود و اینچار وست چهار دو بودن هفتن بالا و آمدن پایین و میدوند منزل حسین معظمی سیف الله معظمی هم جزو این عده بود از برادر دکتر که وزیر پوست تلگرام اغلب آیون گذرهایی که با ایشان بودن آقای دکتر صدیقی این ها میروند در اون خانه کسی نمیدید سوای دکتر مصدق کجا هستن خواهر آقای سیف الله معظمی و دکتر معظمی و حسین معظمی اشتر خانم ایال آقای شریف امامیست آقای سیف الله خان معظمی و خانمش که اونجا بودن خانم پریبش ساله دختر برادر علیه خان ساله تلفن میکنن به شریف امامی تلفن میکنن با شریف امامی خانواده معظمی صحبت میکنن ولی نمیگن ما کجا هستیم روایت جعفر شریف امامی روزی که اون حادثه 28 مرداد پیش آمد اصلش من منزل بودم برادر خانوم من مهندس معظمی تلفن کرد که شما یه سعی بیایید منزل ما منزل 
مهندس معظمی همسایه مصدق بود در همون خیابون کاخ و چسبیده دیوارش به هم چسبیده بود یعنی در پشت هم بودن و چیزی هم نگفت به من که کی و چه و فلان ها البته این که به من گفت وقتی میاید مراقب باشید منظورش این بود که من یه صورتی که میام اونجا جلب توجهی نکنم رفتم اونجا دیدم آیه مصدق و آیه شایگان و آیه مهندس معظمی و یه نفر دیگه هم بود حالا یادم نیست که دیگه اسمش اینها در منزل مهندس معظمی تو اتاق پذیراییشون اونجا نشسته بودن همه مصدق هم با همون پیژامه معمولش همون برکی که میپوشید قهوهی همون جا نشسته بود اونجا و وارد شدم اونجا و بعد از سلام و طرف و فلانها اینا همه خیلی ناراحت و نگران و اینها بودن معلوم شد که بعد از اینکه از خیابان کاخ حمله شده به منزل ایشون و ریخته بودن توی منزل و غیر و اینها اینها از دیوار آمده بودن منزل ایه مهندس معظمی کسی متوجه نشده بود نردبون گذاشته بودن رفتون بالا و بودن پایی مصدق لباس چیز میخواست یه دست لباس کتشلوار مرتبی میخواست اینها یا فکر کرده بودن که شاید کتشلوار من اندازش باشه و من براش ببرم این بود که من بلا فاصله برگشتم منزل و یه دست کتشلوار دودیت تیره تمیز فکر کردم شاید اندازش هست توی چمدون دستی چمدون کوچه گذاشتم و رفتم اونجا خوب یادم است که در اون موقع که من میرفتم می اونجا دور بر خیابان منزل مصدق و اون اطراف اشخاص مشکوک خیلی زیادی بودن حتی خودم شنیدم که یکی گفت که این شریف امامیه و من رو شناخت و دید یکی هم دستم اون فلان ها ولی توجه بیشتری دیگه جلب نشد عجیبه که مصدق که از خونه از خونش ناپدید شده بوده خونه های اطراف نگشته بودن یعنی به خاطر بی‌نظمی بوده یا نه توجه نکرده بودن توجه نکرده بودن یه دیوار بلندم بود نردبون گوشه بود من رفته بودم بالا از اونورم نردبون گوشه دادم پای بعد رفتم اونجا و لباس رو گذاشتم در خیارشون و اینها گویا اندازشون نبودش این که نپوشیدن و بعد از من خواهش کردنش خود مصدق که من با زاهدی صحبت بکنم از طرف زاهدی کسی بفرسن اینجا افسری و دستگاهی که اینها رو تحت الحفظ ببره هر جا باد برن که چون اینجا اشخاص متفرق و مشکوک زیادن اینها ممکن است که کار بیجایی بکنن به اینا حمله بکنن یا چه بکنن اینها و بهترین است که خود دولت هر اقنامی باید بکنه اونها بکنن مطمئن تر و بهتره من به ایشون گفتم که من فردا بعد از ظهری وقت دارم با زاهدی میرم اونجا پیشش و بهش خواهم گفت
روایت نصرت الله امینی آقای دکتر مصدق خیلی اصرار داشت از که شخصا خودش رو معرفی کنه قبل از اینکه بری زن رو احایت کنن و بکشن خودش رو معرفی کنه تلفن میکنن با شریف امامی خانواده معظمی صحبت میکنه ولی نمیگن ما کجا هستیم شریف امامی جواب بوده که شما یک نیم ساعت دیگه من تلفن کنید نیم ساعت دیگه اینا تلفن میکنن شریف امامی میگه که از طرف دستگاه هیچ خطری متوجه آقای دکتر مصدق نخواهد شد ایشون همونطور که نظر خودشون هست اگر خودشون معرفی کنن خیلی بهتر است ماشین میخوان و سواد میشن آقایمون همه و میروند به امارت باشگاه افسران که مقر زاهدی بود است البته اونجا که از ماشین پیاده بشن یک مرد بسیار رزلی سپهر خیلی بد نامم بود نمورخ دول البته لسان سپهر او توکینی با آقای دکتر مصدق میکنند حتی میکنند که شاید آبدهند به صورت ایشان میباشد یا از این کار را که گفتنش ولی زاهدی با کمال ادب از آقای دکتر مصدق استقبال میکنه و حتی میگد که خیلی متاسفم از این پیش آمدی کرده است زاهدی در باشگاه افسران محل کارشو ترتیب داده بود و در اونجا کار میکرد به من فرساده بود که برم اونجا با من کاری داشت رفتم اونجا اول زادی از من خواهش کرد که در کابینش وارد بشم بنده از جهت اینکه کابینه او مواجه با مسئله نف بود و من نمیدونستم اون نسبت به نف چه میخواد بکند و اینها و وزراشم نمیدونستم کیا هستن از قبول عضویت کابینه عضو خواستم و گفتم که برای محاف بدارید از عضویت کابینه ولی کار دیگری اگه باشه من حرفی ندارم گفت خب پس سازمان برنامه رو شما اونجا هم بودید و اینها گفتم اونو حاضر هم حکم من در اکیداب گفتم که آقای مصدق منزل مهندس معظمی است و به من این پیغام رو داد که بهتون ارز بکنم که اینها فکر میکنن مطمئن تر هست که خود دولت اونها رو تحت لفظ بیاره هر جا که باید نگرشون بدارد اینها و همین صحبتی که داشتم میکردم به من اشاره کرد که توی حیات رو نگاه کن وقتی نگاه کردم که سه تا چهار تا جیب آمد و مصدق اون تو نشسته بود اون آیه مهندس معظمی و آیه شایگان و این هم همراهش هستن آمادن توی باشگاه افسران من دیگه مطلبی دیگه نداشتم خود اونها تلفن کرده بودن تلفن کرده بودن اطلاع داده بودن که ما اینجا هستیم 
و اگه با توقیف بشین یا چه بشین ها چون میترسیدن که ارازل بریزن تو خیابون ها اونجا کوچه ها اینها بدانن اینا کجا اصلا یه کار ناشایستی بکنن به نظر من کار آقالانه بود که این کار کردن مصدق و با همون لباس پیجامهی که داشت اینها تنش در منزلش بود به همون صورت آمده بود اونجا به همون صورت آوردن چون لباسی که من بردم اندازه ایشون نبودش آمدن در خود باشه افسران زاهدی دستور داد که براشون اتاق تهیه کردن و اونجا بودن چند روزی تا بعد که وقت محاکمات شروع شد و دکتر مصدق رو میبرن در اتاقی اونجا تخت خواب میدن که بمانن و شریف امامی بود که ایشان نگران نباشن از نظر دستگاه ایزایی بهشون نخواست شد و ایشان سه سال در باغ نگه داشته میشن و بعد تمام میشه یعنی سه سال محکومیت رو همون موقع همون موقع گفته بودن این سه سال من همون وقت شنیدم و میدانستم سه سال این سه سال من همون وقت شنیدم روایت ابراهیم گلستان از عصر روز 28 مرداد ابراهیم گلستان نویسنده و کارگردان بزرگ معاصر و خبرنگار وقت همون روز 28 مرداد من سی حلقه فیلم که هر کدومش دو دقیقه و نیم طول میکشید گرفته بودم و دیگه انبار فیلم توی ساک من توی اون چیز من تمام شده بود دیگه من دیگه جانه اصلا فیلم نداشتم دیگه اصلا رفتم خسته خسته هم بودم رفتم خونه خوارم توی خیابون پهلوی 150 متری پایین تر به طرف شمال امیر اکرم بودی رفتم اونجا پیش خوارم یه چای بخورم چی بشم نشستیم اونجا بیست دقیقه بعدش صدای توپ و فلان بلند شد شستید و توفنگ و فلان و بعد از یه بیست دقیقه بعدش واقعا وحشتناک تر این چیز مردم هادی تمام این ملت ارجمند ریخته بودن جلو این پنجره خونه ما رب میشن داشتم میدم دیگه چراغ چل چراغ ساعت قاب ساعت پرده متکا صندلی همینطوری قارت داشت کرده بودن خونه نزدیک خونه مصدق بود اونجا دیگه قارت کرده داشت میرفتن و اینا سرباز های کودتا چی نبودن چاق و کشایم که صبح تو بدون سپه چوب مردم میزن نبودن مردم عادی بودن حالا از کدوم طرف دیگه میرفتن من دیگه خبر ندارم ولی از این طرف که میرفتن این مقدار ادهی که از این طرف میدویدن من میداشم میدیدم دیگه چراقه هم تاریک کردن حکومت زامی و رفت آبادم قدغن شد 
خونه من تجریش بود من نمیتونستم برم خونه خونه خواهرم موندم فردا صبح گذفتم یه مقدار فیلم گرفتم آوردم برم به خونه مصدق همه خیابون کاخ رو هم بسته بودن توی خیابون کاخ که رفتم یه افسر تشم بسته خیابون استیده بود که این تیم سار کمال سرتیب کمال بود سرتیب کمال من در آبادان گرفته بود میشتاختم سرتیب کمال من دید گفته که ایبادم پیدا شد گفتم که اجازه بید که برم خونه مصدق عکس بگیرم خب چیز واقعی نمونده که گفتم خب هرچی میدم خب برو رفتم اونجا همه قارت کردن برده بودن تنها چیزی که باقی مونده بود یه گاو صندوق بود که درش رو شکسته بودن باز بود اما کاغذ ها همینطور توی اتاقی همون اتاقی که چند روز پیشش من جلسه مصدق رو عکس گرفته بودم با نمایندگان فراکسیون خودش اونجا ریخته بود پر کار کاغذ فلان بود یک عکس فوقلاده یک فیلم تکیه توی دست دیگه هستش دیگه و از اون بالا من گرفتم توی حیات یک زن دهاتی که چادر نواز پوشیده بود و بچهش رو پشتش بسته بود به خودش با یه چوی بلندی لای این کاغذایی توی حیات پس میزد ببینه چیز پیدا میکنه هیچی نبود همه کاغذا سوخته و پراکنده و پرا و فلان بود دیگه و این فوقلاده این, این, این منظره واقعا فوقلاده بود برای من و هیچ افعا منظره که توی فیلم بود از یاد نخواهم بود یکی یک یک زن ابداعاتی با یه بچه پوشش با یه چوب بلند داره تو اون وسط خرابه عقبه یه چیزی میگرده یه چیزی نیست شما فراموش نکنید که اداره کننده این چاو کشا چوب به دستا فلان 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 کسی بود که الان رو تمر مملکت ایرون هست اکسش آیت الله کاشانی اصلا فوقلونت خودم نمیشه نمیشه تاریخ رو قربال کرد به میل این یا اون نوشت نمیشه پایان قسمت چهارم از روایت نصرت الله امینی